0: Vielleicht ist Theater in manchen Sinnen sehr marginal, aber ich glaube, als Assoziationsraum ist er groß. Ich glaube, dass das fehlen würde. Theater und wir, der schauspiel des Theaters Vorpommern mit Anjo
1: Czerny. Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Theater und wir, dem Schauspiel-Podcast des Theaters Vorpommern. Heute will ich es mal genauer wissen und frage nicht wie sonst, was die einzelnen Stücke auf dem Spielplan unseres Theaters mit uns zu tun haben, sondern es wird ganz grundsätzlich. Was kann denn Theater überhaupt? Ist es denn nun eine Bereicherung für unsere Gesellschaft oder nicht? Und wenn nicht, würde es überhaupt jemand vermissen, wenn es weg wäre? Darüber rede ich heute mit jemandem, der sich fast tagtäglich auf der Bühne mit Theater beschäftigt, der Schauspielerin Katharina Rehm. Katharina, ich würde gerne heute mit dir ein wenig vorweihnachtliche Realitätsverleugnung machen. Oi! Was könnte das sein?
0: Ja, das frage ich dich. Da gebe ich die Frage doch direkt zurück.
1: Okay. Ich... Ich möchte gerne mit dir heute übers Theater reden. Getreu dem Motto des Podcastes, was soll das Theater? Und während wir uns bei anderen Folgen eher auf einzelne Stücke konzentrieren und sagen, was haben die mit uns heute zu tun, reden wir heute vielleicht einmal ganz grundsätzlich darüber, warum sollte man vielleicht Theater spielen? Was für Möglichkeiten hat Theater? Bringt es was, Theater zu machen? Was bedeutet das für uns als Schauspieler? Und ich würde das Ganze abseits der Corona-Diskussion machen, damit wir da grundsätzlich bleiben und nicht auf einmal ja. wieder bei Vergleichen sind von vollen Theaterseelen und vollen Fußballstadien irgendwie. Das. ja. Wurde oft genug gemacht und äh, finde ich gerade zu dem Zeitpunkt nicht mehr spannend.
0: Challenge accepted. Okay,
1: sehr gut. Und jetzt kommt es, damit wir auch bei diesem Grundsatz bleiben und nicht zu so sehr in das Corona-Thema reinrutschen, mhm. habe ich mir folgende Spielregel überlegt. Hier rechts neben uns steht eine Thermoskanne voll mit Glühwein. Und jedes Mal, wenn einer von uns das Wort Corona, Neuinfektion, oder Querdenker sagt, dann muss er einen Glühwein trinken.
0: Das fällt schwer, das jetzt nicht zu sagen.
1: Wo glaubst du, werden wir landen am Ende des Gesprächs?
0: Beim Glühwein. Okay.
1: Katharina, wenn ich mich mit Schauspielerinnen und Schauspielern über die Bedeutung des Theaters unterhalte, dann habe ich den Eindruck, ich sehe oft... Zwei Positionen, nämlich die einen, die sagen, ich will mit Theater ganz klar etwas verändern und die anderen sagen, darauf habe ich gar keinen Einfluss und dementsprechend mache ich mir keine Gedanken darüber, ob ich etwas verändere. Zu welcher Seite würdest du dich zählen?
0: Ich glaube, inszenierungsabhängig mhm. bin ich bei beiden dabei, sagen wir so, bei einer Komödie, die unterhalten soll und die dann aber das Publikum oder den Zuschauer, die Zuschauerin irgendwie so nach und nach ins Denken bringt und so ein bisschen vielleicht nicht den Spiegel davor hält, aber zumindest irgendwie einen Punkt hat, wo man drüber nachdenkt. Finde ich super, würde ich aber jetzt beim Spielen oder bei der Inszenierung oder beim Erproben gar nicht mitdenken, sondern mhm. das ist ein schöner Nebeneffekt.
1: Das heißt, Du würdest darauf vertrauen, dass dieser Denkprozess einsetzt, weil du eben nicht versuchst, ihn herbeizuführen, sondern dich eher auf deine Rolle, die anderen Figuren und die Situation konzentrierst. Und wenn da alles stimmt, vertraust du, dass die Zuschauer automatisch ins Nachdenken kommen? Also du denkst beim Spielen keine Botschaft mit?
0: Wenn das ein hochpolitischer Text ist, ein zum Beispiel Jelinek-Text, ein ein Text, der durch Mark und Bein geht, da möchte ich es mitdenken, da... Weiß ich nicht, wenn, wenn ich Texte erarbeite oder einen Kleistext, Kleist hat das auch, der, der auffühlt, der seziert Texte, die so eine Welt erzählen, dann möchte ich diese Welt auch erzählen. Und das ist natürlich auch ein großes Scheitern, aber da habe ich eine große Lust daran, das Publikum oder den Zuschauerinnen so gern teilhaben zu lassen, zu sagen, das ist eine Welt, guck doch mal, so.
1: Ich glaube, das hat, Beckett einmal über das Theater gesagt oder über die Arbeitsprozesse am Theater. Scheitern, scheitern, besser scheitern.
0: Ja, und wo dann aber der vielleicht auch politische Moment ist, wo man in die Köpfe von den ZuschauerInnen reinkommt, das weiß ich nicht. Das kommt wahrscheinlich auch auf das Gegenüber an, auf die Tagesform, auf den Background, auf so viel. Das glaube ich nicht, dass ich es in der Hand habe, aber beim Spielen hätte ich es gern absolut
1: ist das nicht frustrierend, wenn man oft über die Auswirkungen der eigenen Arbeit im Unklaren gelassen wird? Oder bekommst du manchmal auch mit, was die Leute über dein Spiel denken? Also wirst du zum Beispiel vielleicht mal nach einer Vorstellung angesprochen und erhältst Feedback?
0: Also zum einen gibt es ja diese Publikumsgespräche, wo man es relativ unmittelbar mhm. vielleicht mitbekommt. Mhm. Ja. So, ähm, Ich bin ein bisschen zu scheu, um danach mich unter ZuschauerInnen zu mischen. <lacht> so, es äh, Da bin ich nicht ganz tough genug aber ich habe einmal Lenz gespielt und das war ein Monolog ja. von Büchner und das war einfach der mein Spielpartner, meine Spielpartnerin, das war das Publikum so. Mhm. Und das waren unmittelbare Reaktionen, die viel bewirkt haben, weil ich sowohl auf Ablehnung gesto gestoßen bin, wo ich Menschen berührt habe, wo ich übergriffig wurde, wo ich Menschen angeschnauzt habe, die mir na zu nahe gekommen sind, weil ich es eingefordert habe. Und diese Reaktionen finde ich wenn sie zum Spielpartner werden, das Publikum, das finde ich eine Grenzerfahrung und wunderbar.
1: Das klingt für mich, als würdest du mit dem Publikum das versuchen, was man als Schauspieler auch meistens mit seinen Figuren versucht, nämlich sich mit den anderen Figuren in Beziehung zu setzen. Und du glaubst, das funktioniert im Idealfall auch mit den Zuschauern?
0: Das ist meine Hoffnung und in, in einer gewissen Weise, glaube ich, auch ein Antrieb. Und Wahrscheinlich ist es auch bei jedem Stück anders, also, ähm, oh, schwierige Frage Anjo, wirklich schwierige <lacht> Frage, <lacht> da komme ich ins Stottern, ähm, ich glaube ja, mhm. das ist glaube ich mein Theaterglauben, dass das funktioniert mhm. und ich glaube das funktioniert schon allein durch den Konzentrationsmoment im Theater, diese Verabredung von, ich kann es nicht ausschalten, ich kann nicht aufs Handy gucken, ich muss die Konzentration behalten und vielleicht gleite ich in meine Gedankenwelt ab, aber der Moment wirklich rauszugehen und zu sagen, das interessiert mich nicht, dass, gut, das habe ich in einer Inszenierung erlebt, dass die Leute reinweise rausgehen, so what, das war auch irgendwie schön und beängstigend.
1: Ich meine, da hat man auch was bei den Leuten ausgelöst, im Eben wahrsten Sinne des Wortes. So, hm?
0: ähm so, das, das gab es auch, obwohl jetzt fallen mir mehrere Inszenierungen ein, wo es passiert ist.
1: Wo Leute rausgegangen sind, ja mehrere. Ja, ja okay. jetzt,
0: also zumindest schon mal zwei. so ja. Aber ich finde, dieser Konzentrationsmoment, auf den man sich einlässt, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum, ich finde, das ist ein hoher Wert, den es jetzt, glaube ich, draußen im alltäglichen Leben gemeinsam kaum gibt.
1: Hm. Der Kabarettist... Max Uthoff, vielfach ausgezeichnet, sehr erfahren, sagte einmal in einem Interview, wer mit Kabarett die Welt verändern will, sollte ernsthaft an seiner Erwartungshaltung arbeiten. Wenn das jemand über das Theater sagen würde, fändest du das sehr abgebrüht?
0: Also, um, glaube ich, wirklich was zu verändern, muss man wahrscheinlich einen anderen Weg einschlagen als Kabarettist oder als Schauspieler oder als Künstlerin. Entweder in große Unternehmen zu gehen und sich hochzuarbeiten, um dann vielleicht andere Strukturen zu schaffen oder in die Politik zu gehen. Vielleicht ist das auch zu naiv. Aber ich glaube, was es kann, ist offenlegen, ist Situationen zu sezieren, so eine Schale oder eine Zwiebel so zu häuten, um zu sagen, das liegt eigentlich drunter.
1: Okay. Findest du denn, dass die Auswahl an Stücken die an deutschen Theatern gespielt werden, dabei helfen? Also fühlst du dich vom literarischen Kanon beim Häuten dieser Zwiebel unterstützt?
0: Ich finde, dass sich das in den letzten Jahren sehr gewandelt hat und der Stücke Kanon sehr breit geworden ist. Okay. Mhm. Ähm, und es gibt, finde ich, aber sehr wenige Perlen, die das schaffen, wie dieses Große, dieses Universale irgendwie mitzudenken.
1: Was wäre das für dich, das Große, das Universale?
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber das wünsche ich mir. Okay. Also. Ähm, du
1: meinst jetzt nicht ein Beispiel wie jetzt ein bestimmtes Thema, jetzt äh, Migration, Ach. Digitalisierung, Klimawandel?
0: Ja, vielleicht Klima. Mhm. Findet langsam den Weg auf die Theaterbretter. Und das hat für mich antikes Ausmaß. Ein neues Narrativ, das man erzählen kann, wo man sich mit auseinandersetzen muss. ist natürlich die Frage, wie, wie erzählt man das alles?
1: Mhm. Ich bin da ja immer etwas vorsichtig, wenn es um das um das vordergründige Vermitteln von Themen angeht. Also wenn man dem Publikum, salopp gesagt, sowas vor den Latz knallt. Also ich entwickle da persönlich immer so eine unreife Trotzhaltung und mhm. bin da nicht mehr so gewillt, das anzunehmen. Ich habe eigentlich nur einmal bisher gesehen, dass so etwas bei mir funktioniert und das war im Metropoltheater München. Das ist ein relativ kleines Privattheater, aber wie ich finde, eine der Theaterperlen in München. Das Stück hieß Schuld und Schein, Regie von Jochen Schölch. Und das war im Grunde eine einzige Erklärlektion über unser Finanzsystem und wie unsere Geldwirtschaft funktioniert. Und trotzdem hat das großartig funktioniert und man ist gut unterhalten und vor allem mit einem viel höheren Wissensstand wieder rausgegangen, obwohl der Abend wirklich nur dieses eine Thema hatte. Aber das, ich finde, das gelingt nicht oft. Das hm.
0: würde mich jetzt interessieren, mhm. also ob ob die Mechanismen klar wurden oder zumindest was dich daran so wach gemacht hat?
1: Ich glaube, es hat funktioniert, weil einerseits die Inszenierung nicht oberlehrerhaft daherkam und andererseits, dass es einen unglaublichen, verspielten Zugang hatte. Und dadurch konnte man eben, wie du sagst, Narrative transportieren, ohne dass man es wirklich gemerkt hat. Ich musste da an den Schriftsteller Ilian Trojanow denken. Der hat einmal in einem Interview gesagt, dass es Literatur möglich ist, Narrative am Desinteresse des Publikums vorbeizuschmuggeln. Das fand ich so einen schönen Satz. Und ich glaube, das ist im Theater über das Spielen auch möglich.
0: Ja, ich glaube, das, was du beschreibst, dieser spielerische Moment. Also diese Abstraktion zwischen Vielleicht sprechen zwei Dollarscheine miteinander und wir können das ja, spielen, was ja. unmöglich ist, aber Aha. wir können das. Und also das finde ich eine Qualität, dass man das Unmögliche, was geschrieben ist oder was man denkt, ja. spielen kann, sich erspielen spielen kann.
1: Theater als Möglichkeitsraum, oh, ein wenig. Ein großer. Okay. Hm. Du leitest quasi das Kultursegelboot Nau hier in Greifswald. Erzähl uns bitte einmal etwas über dieses Projekt. Ich habe nämlich den Eindruck, das hat viel mit dem zu tun, über das wir hier gerade reden.
0: Ja, das Kultursegelboot Nau. Das ist Straßenkunst, nur auf dem Wasser, auf einem Segelboot mit, ich glaube, 12,5 Meter Länge, 3,5 Meter Breite, ein alter Stahlkahn. Und der dient als Bühne und das Publikum ist als Land. Es sind flüchtige Theatermomente, die wir da erschaffen und versuchen eben an Orte damit zu fahren, zu segeln im besten Fall, also uns klimaneutral fortzubewegen und Theater und Performance an die Orte zu bringen, wo man sie nicht erwartet. An Häfen, wo Passanten flüchtig vorbeigehen, wo man stehen bleiben kann, nicht muss, unbedarft.
1: Was sind das für Geschichten, die er dann spielt und erzählt?
0: Für mich sind es Geschichten, die wir finden auf ähm, Recherchefahrten. Hier sind wir gerade im Landkreis, vor allem diesen Sommer unterwegs gewesen und sind mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt gekommen, die uns ihre Geschichte erzählt haben, die berichtet haben, wie für sie die letzten 30 Jahre waren, vor der Wende, nach der Wende, was sich verändert hat, was sie sich wünschen, wo sich etwas entwickelt hat, wo man sich vielleicht mehr gewünscht hätte, sich abgehängt fühlt und aus diesen Gesprächen und aus diesen Bildern, die wir gesammelt haben, zusammen mit anderen KünstlerInnen, es waren diese Sommer zum Beispiel Autoren, RegisseurInnen, ähm, eine bildende Künstlerin da und in den Gesprächen ist Zündstoff geworden für diesen Sommer eben eine Performance von 20 Minuten und 21 Sekunden.
1: Wenn du sagst, ihr geht an Orte, wo man Theater nicht erwartet hat, dann impliziert das ja, dass auch niemand danach gefragt hat. Es also auch niemand gewollt hat vielleicht. Wie waren denn da die Reaktionen, wenn ihr da einfach reingeschippert seid und losgelegt habt?
0: Du Sehr unterschiedlich. Hm? Ähm, wir waren in Peenemünde. Und ich glaube, da waren wir wie so ein Fremdkörper. Aber die, Zusch die Leute sind stehen geblieben und haben sich das angeguckt und waren irritiert, aber irgendwie sind sie stehen geblieben. So, in Chromin, das ist ein Naturhafen, wunderschön, der Geheimtipp hier so, wenn man Lie einen Liegeplatz haben möchte. Da waren richtig Zuschauer, die dann aus Penemünde uns nochmal sehen wollten, sind die nochmal nach Krummin gekommen und das Hafenrestaurant hatte Werbung für uns gemacht. Das war wunderschön, das war eine Kulisse, das war schon also da waren wir richtig gerührt danach, wie mit welchem offenen Arm wir dort empfangen wurden. Und wo die Stimmung wirklich so gekippt ist, das war der Museumshafen Greifswald, weil ähm, die Leute da natürlich sitzen und sich treffen, es ist ein Punkt, wo ein Kommen und Gehen ist. Und wir da uns natürlich so reingemorft haben und gleich von Anfang an gesagt haben, das ist eine kulturelle Veranstaltung, 20 Minuten, 21 Sekunden danach sind wir wieder weg. Aber wir hatten eine politische Aussage. Wir hatten eine Aussage von, wer sind wir denn, dass wir uns um Grenzen scheren, dass wir so ein Grenz Grenzen in unserem Kopf haben. Müssen wir die nicht zum Fall bringen, wie Grenzen außerhalb unserer Köpfe hoffentlich fallen oder fallen werden? Warum bauen wir sie so hoch, die Mauern, gegenüber anderen Menschen, manchmal ja schon, also gar nicht global gedacht, selbst im Miteinander bauen wir Grenzen, bauen wir Mauern hoch. Da kommt man dann zu den Reaktionen, die wir vorhin schon hatten, dass es die Leute gibt, die uns dann viel mehr supporten und die anderen sich dadurch angestachelt werden oder angestachelt fühlen, uns noch mehr ihre Meinung entgegenzubringen. Und das war schon arg, das waren 20 Minuten und 21 Sekunden Kampf, aber das auszulösen, auch wenn man völlig fertig danach ist. Wunderbar.
1: Glaubst du, dass es Menschen gibt, für die Theater einfach nichts ist?
0: Nein. Dann gab es vielleicht noch nicht das richtige Theater. Theater ist mittlerweile, finde ich, so ein weiter Begriff. Die vierte Wand gibt's ja quasi nicht mehr. Es ist ein Miteinander.
1: Die vierte Wand, also quasi die Grenze zwischen Publikum und Schauspielern?
0: Genau. Und äh, alles interdisziplinäre, wenn Tanz und Musik oder Gesang. Es gibt ja Produktionen, wo alles zusammenkommt. Oder eben Theater für Kinder, Theaterprojekte für Seniorinnen oder so. Ich glaube, Theater ist für alle. Glaube ich fest dran. Mhm.
1: Ich würde dir gerne eine Frage stellen, welche auch das Berliner Ensemble in einem Videoformat seinen Schauspielerinnen und Schauspielern gestellt hat und die ich sehr spannend finde. Und diese Frage lautet, was kann Theater, was ein Computer nicht kann? Was glaubst du, was kann Theater, was ein Computer nicht kann?
0: Oi, ähm, das Haptische, das Nahe, das Zwischen den Zeilen, das Emotionale reflektieren und eine andere Logik an den Tag legen. Als 1 plus 1. Vielleicht ist die Digitalisierung mittlerweile so weit, ich weiß es nicht. Vielleicht gehe ich gerade von einem sehr alten Rechner aus. So also mit, mit Diskettenlaufwerk und so. Commodore so so
1: 64. Ja,
0: genau.
1: Gehen wir mal davon aus, dass es ein moderner Computer war oder vielleicht ein Algorithmus. Ähm, ich ärgere befreundete Künstler gerne mit einer bestimmten Anekdote. Und zwar gab es 1997 ein sehr spannendes Experiment an der University of Oregon. Da hat sich ein Publikum an Musikkennern versammelt, um einer Pianistin zu lauschen. Und diese Pianistin hat drei Musikstücke gespielt. Und dabei handelte es sich einmal um ein Musikstück, das von Bach persönlich komponiert war, um ein weiteres, das von einem Dozenten komponiert worden war und um ein drittes, das von einem Computer geschrieben worden war. Und das wurde dem Publikum vorher mitgeteilt, allerdings wurde ihnen nicht gesagt, in welcher Reihenfolge diese Musikstücke jetzt vorgespielt werden würden. Und am Ende sollten die Zuhörer erraten, welches Stück von wem geschrieben worden war. Und du ahnst, worauf es jetzt hinausläuft, weswegen ich das erzähle, das Publikum hat mit einer großen Mehrheit angegeben, dass das Stück, welches in Wirklichkeit von dem Computer komponiert worden war, von Bach stammen müsste, weil es sie so gerührt hatte. und sie den festen Glauben hatten, sowas könnte nur ein Mensch zustande bringen. Und das finde ich einerseits verstörend, andererseits aber auch wahnsinnig interessant, weil es bedeuten könnte, dass wir unsere eigene Bedeutung als Künstler maßlos überschätzen.
0: Zu Recht, vielleicht. Ich hatte einen Musiklehrer, der konnte jedes Bachstück an den ersten drei Takten erkennen. Im Musikleistungskurs hatte ich ihn. Ich müsste, also mich würde ja fast interessieren, wie er dieses Experiment sieht,
1: es gibt da natürlich auch Erklärungsversuche. Also ich bin beispielsweise überhaupt kein Musikkenner, könnte mir aber denken, dass es vielleicht noch am ehesten möglich ist, Bach digital nachzuahmen, weil er eine sehr charakteristische Form hat. Womöglich,
0: ich weiß es nicht. War jetzt so mein Gedanke, weil Bach schon einen sehr bestimmten Aufbau hat und ähm, sehr klare Folgen, also Abfolgen, ähm, Barock eben. So, ähm.
1: Du schiebst es darauf. Ich, ich schieb's es auf
0: den Barock, <lacht> natürlich. Dennoch, und vielleicht ist das Hybris, vielleicht ist das Überschätzung, finde ich trotzdem, dass eine Maschine, ein Computer, ein Algorithmus nicht den zwischenmenschlichen Moment ersetzen kann.
1: Was wäre, wenn das Theater irgendwann doch ersetzt werden würde? Wenn der Vorhang irgendwann nicht mehr aufgeht? Was würde dann passieren?
0: Wäre ich arbeitslos. <lacht> Richtig, wahrscheinlich, ja.
1: vorerst und mit der Gesellschaft?
0: Ich glaube, es hätte nicht so schnell Auswirkungen tatsächlich, kurzfristig. Auf eine lange Zeit hin würde was fehlen, ein Reflexionsraum, ein, ein Ausdrucksraum. Und ähm, vielleicht ist Theater in manchen Sinnen sehr marginal, aber ich glaube als Assoziationsraum ist er groß. Ich glaube, dass das fehlen würde.
1: Das fand ich jetzt eine wunderschöne Mischung aus Pragmatismus auf der einen Seite und Liebeserklärung ans Theater auf der anderen Seite. Ich finde, das lassen wir jetzt für den Abschluss hier so stehen. Katharina, ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch. Es hat nur einen kleinen Wermutstropfen. Du kannst dir denken, worauf ich jetzt anspiele.
0: Kriege ich trotzdem einen Glühwein?
1: Ja, <lacht> ich, wollte, <vielen> <lacht> ich wollte gerade vorschlagen, dass wir uns vielleicht zum Abschluss doch noch jeder eine Tasse einschenken.
0: Wir können einfach Glühwein trinken, ohne über Corona zu reden. Genau. Sehr gut. Wow. Das ist mein Erster dieses Jahr.
1: Wir hoffen mal, dass es nicht der Letzte sein wird. Ich gebe Du geb weißt, mir noch worauf Mühe. ich anspiele. Ja. Genau. <lacht> Okay. Zum Wohl,
0: Anjo. Zum Wohl, danke. Katharina.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst heute.
0: Danke für die Einladung, Anjo.
1: Ich danke. Man merkt im Gespräch recht schnell, Katharina ist eine Schauspielerin, die etwas von den Leuten will, die sich in Beziehung setzen will mit dem Publikum. Doch sie fordert den Zuschauern auch etwas ab, sei es auf der Bühne oder ganz unerwartet gegenüber Passanten am Greifswalder Hafen. Noch mehr Durchbrechung der sogenannten vierten Wand ist kaum denkbar. Dabei hat sie auch klare Standpunkte, die sie jedoch nicht vor sich herträgt, sondern immer durch ihr Spiel auf der Bühne filtert. Das erscheint mir ziemlich einleuchtend, denn Seien wir mal ehrlich, wohltemperierte Diskussionen, Faktengerangel und Seriosität schaffen leider selten Begeisterung oder führen zum Umdenken. Sie sortieren eher aus, nach richtig und falsch, nach brauchbar und unbrauchbar. Das Spiel am Theater hingegen lädt ein, statt auszusortieren. Es stellt auch keine Fragen nach der Machbarkeit und muss nicht immer realistisch sein und dadurch öffnet das Spiel Möglichkeitsräume und schafft damit überhaupt die Grundvoraussetzung für Veränderungen. Und wenn man sich den Zustand unserer Welt einmal ansieht, denke ich, das ist sicher nicht das Schlechteste. Das war eine weitere Folge von Theater und wir. Wenn es euch gefallen hat und ihr uns weiterhin hören wollt, abonniert den Kanal und bleibt auf dem Laufenden. Und ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.